0: Versa, el Bocas. Un dos, los micrófonos. El de Joti, Disco
1: House Music After Hours. Oh,
0: aquí está uno de tus hijos que ya, Orona. <risa> hola amigos ¿cómo están? buenas noches a un Universe podcast más soy un poco tenebroso así con, con gritos de la gente en la calle hoy tenemos un, un programa muy divertido ahí nos, nos, nos tratamos de, de meter un poquito en la fecha, adelantarnos un poco a la fecha pero Eh, Se vienen temas muy bonitos a tratar porque hoy en la noche de, bueno, esta noche de Halloween es una noche diferente, las fiestas que vienen ahorita a fin de año pues van a ser totalmente diferentes todas, como lo han sido las anteriores fiestas, ¿no? Desde la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, el Día del Lápiz, el Día de la de la diversidad, del día todo, o sea, todo ha sido tan diferente ahora, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre Halloween, día de muerto y más, y cuando decimos más es porque vamos a contarles algunas anécdotas de lo que nos pudo pasar al equipo, así que quiero invitar a dos personas antes de seguir dando la información, que me van a estar acompañando, una bruja así un poco, da miedo la verdad, <ríe> él nos acompaña los jueves en actualidad, diversa actualidad. Eres es Otto, me bienvenido. Hola. Pues, Hola, digamos, ¿cómo estás? Luz, verdad, pero... pero ahí vamos. <risa> me encanta, me encanta. Y, y sabes que también tenemos otro invitado que le encantan los fantasmitas. Dice que va a estar, bueno, su, su look está inspirado en este fantasma famoso de Gasparín. Así que un saludo al más sexy y guapo. Eh, al que todos quieren tener. Ah, no sé. ah, 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 o sea, por tener favor. Tener para que nos, nos dé siempre los martes un cambio de piel con sus temas de psicología. Por supuesto, la salud mental es importante. Otro. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Hola.
1: <risa> bueno, no soy René, pero sí soy Eduardo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ay, perdón. <risa> Bien bruta, mi compañero. <risa>
0: Déjame, tengo pero miedo. tengo miedo. Ustedes me van a hacer hablar de, 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 de espantos y yo sí tengo buenas anécdotas que contar. Bueno.
1: Ni, ni, ni me digas, Pero, les, me digas pero antes de empezar, quiero la oscuridad...
0: a toda, le quiero recordar a toda la audiencia que a partir de los martes y del martes que viene, vamos a cambiar horario. Vamos a empezar de 8 de la noche a 9. Así que estén pendientes porque vamos a iniciar este cambio de horario con cambio de piel, con Eduardo Santano, con los temas de psicología y salud mental Luego los miércoles diversa el Podcast nuevamente a las 8 de la noche con mi persona. Luego jueves de actualidad con otro René. Y viernes con Diversity hablando con todos los compañeros eh, de otras organizaciones y que están pues ahí con planificación de algunas actividades. Sábado Javier Javier sin peluca. Recuerden, nuevo horario a partir
1: del martes que viene. Así que chicos, ¿están listos? listos para hablar de este tema tan tenebroso. Yo les quiero
0: preguntar de entrada, ¿ustedes sí celebran Halloween o sí celebraban Halloween?
1: Sí, la verdad es que yo sí me gustaba mucho, Eh, de hecho todavía me gusta. Eh, Comúnmente siempre los 31 me reúno con mis amigos y la tradición era como hacer un maratón de películas de miedo, las más escabrosas que hubieran y como que todos juntos en oscuras... Ya sabes, ¿no? Aquellos que que, que nos íbamos a dormir solo, dormíamos con algo de miedito, pero bueno, esa era como una tradición entre mis amigos.
2: Otto, ¿tú sí celebrabas o celebras Halloween? Pues, desde que uno entra como ya a la adultez y tiene un poco más de libertades, pues sí, me invitaban a fiestas y pues cualquier excusa es buena para salir de fiesta, ¿no? Y más si tienes como un poco más de libertad respecto al vestuario que puedes usar. Entonces, yo creo que es una excusa perfecta para ser nosotros y nosotras mismas. Entonces, el Halloween más que, que esta fecha de los muertos y de miedo y de no sé qué más, también se puede aprovechar para, para ser tú mismo, ¿no? Para ser tú misma. Entonces, yo sí celebro Halloween, me gusta... Disfrazarme con mi pareja Él tiene algunos talentos con la costura Entonces, él se encarga todos los años De ver qué hacemos
0: <risa> Mira, qué, qué genial Y algo y un punto que tocaste bien importante Es de que en esta fecha Fuera de, de todo, lo, ahorita les voy a contar un poquito De la historia, pero fuera de toda esta Amalgama de, de digamos eh, historias detrás de de la fiesta de Halloween también es una fiesta importante para la comunidad LGBT porque podemos y se los digo la primera vez que yo usé tacones y peluca fue en una fiesta de Halloween entonces creo que es la, el momento y donde nos podemos dar la oportunidad de poder experimentar poder disfrazarnos poder explorarnos y pues es una fecha linda que lastimosamente este año por toda la coyuntura pues nos va a tocar quedarnos en casa y sobre todo a todos nuestros amigos antigüeños, que ya voy a llegar a contarles ahí qué, qué disposiciones tomó la comuna. Pero les voy a contar, lo que hoy conocemos como Noche de Brujas o Halloween, se celebra hace más de 3.000 años, y fue celebrada inicialmente por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba en zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y parte de Francia. Y precisamente el 31 de octubre, los celtas celebraban el fin de año del Samhain, una fiesta pagana, que pues obviamente rompía eh, o habría mejor dicho, eh, las celebraciones o conmemoraciones nuevas de siembras. O sea, se, se, se terminaba un ciclo y pues por medio de esta celebración ellos podían empezar de nuevo a sembrar. Es una época muy fría para muchos espacios, muchos lugares. Entonces, es un cambio total de, de, de ¿cómo se llama?, de, de, de temperatura y por ello ellos celebraban esto. También se le llama... Eh, hello Halloween, eh, que significa víspera de todos los santos, y también conocido eh, como noche de brujas ya en un origen un poco más actual. Eh, hace, como les decía, hace 3.000 años era conocido como Samhain, que era el fin del verano irlandés. Por lo tanto, ellos reclutaban todas esas cosechas que habían tenido en este tiempo, previo al frío, porque ya después ya no podían salir libremente a la calle. Entonces aprovechaban a cerrar esa, ese tiempo de verano para darle paso al invierno. Halloween... Es una fiesta, como les digo, que es una víspera hacia las celebraciones siguientes, que son la de todos los santos y los difuntos, ya en origen más prehispánico, pero que tradicionalmente, como Halloween, se celebra en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Ellos ya en los años 70 tuvieron la oportunidad en un momento en que la economía empezó a resurgir y sobre todo toda cu- la cuestión de publicidad y mercadotecnia tuvo un impacto bastante importante a nivel mundial de estos países. La celebración de Halloween se comercializó tanto que se expandió a todo el mundo. No hay país en el mundo que no celebre Halloween. O sea, eso es de entrada. Así que aquí no nos vamos a quedar atrás. Y no nos hemos quedado atrás. Yo creo que siempre hay un momento en el que, pues, decimos, ala, es que no hay que celebrarlo porque es algo malo, no es algo malo o sea, yo no sé cómo, cómo crecieron ustedes con la mentalidad, yo la primera vez que escuché que Halloween era malo fue cuando entré a estudiar a básicos en un colegio católico o sea, estudié mi primaria también en colegio católico pero nunca lo mencionaron cuando yo entré a básicos, sí porque en mi casa Halloween, mi mamá nos hacía piñata, dulces, y era la, esperar la celebración, no por nada negativo, no era por algo de, 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 de convivencia más que todo ¿Cómo lo hacían ustedes de pequeños?
1: Pues mira, eh, la verdad es que en mi casa, a pesar de que era una familia como bastante católica tradicional, pues, eh, entonces, eh, sí, eh, no fue algo restrictivo en mi niñez, la verdad, al contrario, agradezco el hecho de que me hayan permitido vivirla de una manera sana, de una manera educativa, eh, dándome a entender de que realmente era un momento para divertirme eh, y, y nada más. Al final la connotación negativa o la connotación diabólica se la pone, pues, los demás, no uno, ¿no? Eh, en, en este caso, pues, las distintas iglesias y religiones. Eh, um, sin embargo, yo sí me acuerdo que, que, que solía disfrazarme, si sí salía a pedir dulces, sobre todo con mis primos, era así como que, wow, o sea, hoy nos toca a ver de qué nos disfrazamos. Y salíamos todos juntos y la verdad es que la pasábamos muy bien, pero era por eso, porque realmente la, la forma en la que me enseñaban a hacerlo era una manera de diversión, una manera sana, ¿no?
0: Y es que la verdad, es que ahí sí como tú decís, cuando ya te te venden por medio, o sea, por otro lado, la historia de la celebración, pues obviamente la vamos a corromper y vamos a pensar que es el día de de donde todos los los satánicos hacen sus rituales y, o sea, tantas cosas. Al
1: final, final, perdón, y eh, eh, es, eh, es, al final, la ignorancia y la cultura reina a través del dogma, ¿sí?, No es nada más que transmitirlo, transmitir la la incultura y la ignorancia a través de lo que nosotros creemos que es correcto, pero que no está comprobado que así sea. Al final es un dogma. Por eso es que yo siempre insisto en que antes de creernos algo que nos estén diciendo, informémonos. Y si no estamos de acuerdo con lo que nos están diciendo, pues investigar aún más. Pero al final es eso. O sea, si queremos darle esa connotación, es la ignorancia Transmitida y fortalecida a través del dogma.
2: Mira, qué interesante. Otto, tú. Fíjate, Javiera y Eduardo, que ahorita que le están dando como esa connotación, pues eh, a mí me me viene a la mente todo esto de de las críticas de que el Halloween pues no es una celebración guatemalteca. Y y a, a lo que quiero ir es que a lo que decía Javi, que que muchas veces como que pegó y luego ya Halloween era una cosa un poco más comercial y que ya todo mundo lo celebraba porque era a, a una fiesta popular. Entonces yo quiero también hacer mención en esto de que muchas veces, ah, recordémonos que vivimos en un sistema capitalista y el sistema capitalista pues mercantiliza toda, todo lo que puede, ¿no? Entonces las celebraciones... Eh, es, una, es una fuente de, de mercadotecnia y de mercado para poder vender y popularizar estas, estas cuestiones que si bien no son puramente eh, guatemaltecas, eh, como el día, el día que comemos fiambre, por ejemplo, eso sí es muy guatemalteco, que uno se va a la casa a la abuelita y, y el 1 de noviembre fijo se, se come fiambre, ¿no? Entonces hay que recordar también que estas, así, incluso como ha pasado con la comunidad LGTBI, que el capitalismo se aprovecha de estas culturas y, y colectivos para poder beneficiar al sistema capitalista. Entonces es un poco lo que pasa con Halloween, que tal vez surgió de, de la historia que contó Javi, que yo no lo sabía, que lo agradezco, pero es porque de, por eso mismo que el mercantilismo ya nos ha enfocado en, en el Halloween como un día en el que vamos a gastar en disfraces, en el que vamos a comprar... Eh, ciertas cosas en las que nos vamos a ir de fiesta, este año no, este año no nos vamos a ir de fiesta nos tenemos que cuidar, pero de todas maneras, eh, pues nos compramos uno que otro sombrerito y está bien, no estoy diciendo que está mal, de, de hecho yo creo que, que es muy válido celebrarlo porque cada quien tiene su forma de, de ver, digamos, el mundo y en mi infancia no lo celebré porque mi familia era muy católica pero ahora que yo tengo esa independencia, pues sí lo hago porque me gusta divertirme. Me gusta utilizar esos disfraces también para mandar ciertos mensajes que no se pueden mandar todos los días. Entonces es una manera reivindicativa también, ¿no? Eso quería decir.
0: Y, y mira, y cabal hablando de los, de, los, de los disfraces, les tengo un dato porque, bueno... Todos sabemos que nos disfrazamos porque es un día para disfrazarse, pero ¿de dónde viene esa idea de disfrazarse? El hecho de que en Halloween esté relacionado con disfrazarse también es algo que se remonta a la época de los celtas, pues se creía que estos trajes y máscaras que se usaban en esa esa época, en la antigüedad, eh, se debía a la necesidad que había que ahuyentar a los espíritus malignos y preparar con un objetivo positivo a toda la energía positiva que iba a entrar en la época de invierno. En Escocia los hombres jóvenes se vestían de blanco y llevaban máscaras, aunque también podían llevar la cara pintada de negro. En cualquiera de los casos el resultado era aterrador. Entonces de ahí viene el por qué empezó la gente a disfrazarse ya como tal, ¿no? Y y otro dato que también es importante, eh, es este famoso, yo no sé si alguna vez hicieron el truco o trato ustedes,
1: eh, no, no, siempre me daban dulces. Entonces, yo, nunca yo tuve la oportunidad. No sé si
0: te acuerdas de la cancioncita, ¿cómo era?
1: Ay, ahorita sí no me acuerdo. Ya es demasiado truco, tiempo atrás. El truco,
0: trato, Halloween. Truco, trato, ah, sí, Halloween. Cierto, cierto. Bueno, <risa> el no truco de trato... Bueno, es que yo nunca...
1: Tanto... nunca ¿Cómo, pedí
0: cómo? Dulces. Nunca pedí dulces. Es que Ay, no, 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 no me acuerdo porque
2: nunca pedí dulces. <risa>
0: Mira, esto viene, bueno, también viene, todo viene desde la época de los celtas, que es de donde nace esta esta, eh, celebración. Y uno de los entes que era temido por todos los los ciudadanos o o los, digamos, las personas en esa época era el espíritu que visitaba las aldeas y los pueblos. Y este tocaba las puertas y y daba a elegir entre truco o trato. Obviamente era mejor pactar con él y hacer un trato pues de lo contrario usaría sus poderes para maldecir la casa y a todos aquellos que la habitaban las maldiciones oh del Jack y podían hacer que la familia enfermara o que el ganado muriese o incluso que las viviendas eh, prendiesen en llamas de ahí viene el famoso truco
2: o trato Entonces, hay que tener
0: en Estados Unidos pues ya se cambió toda la idea del truco y trato y en algunas ciudades aún lo siguen haciendo si tú dices truco y no recibes o sea si pierdes perdón eh, pues te llenan la casa de papel higiénico y te tiran todo, o te tiran huevos a tu casa. Imagínense. Eso. Si recibes, eh, ganaste. ¿En qué <risa> <risa> el problema es eh, que también si haces, si haces trato, ay, es que el trato también es complicado.
1: Eh, sí, es que al final <risa> cualquiera de las dos cosas es complicada y... y, y... Yo creo que es mejor el trato. Dependiendo del trato que sea, depende de quién te visite. Yo creo que también eh, también depende eso. Depende si de favorito. quién te va a dar. De sí. Claro. Dulces fue <ríe> dulce. Pues, claro y dulces, ¿yo no? Bueno, sea, y, y aquí nos vamos
0: a, a una dulces. noticia. Nos vamos a ir a una noticia de un comunicado así aterrador que yo quiero que lo ver, analicemos. La antigua Guatemala, específicamente el ayuntamiento de la de la antigua Guatemala sacó un comunicado donde prohibía rotundamente cualquier tipo de celebración la noche del 31 de diciembre. De por sí el Estado ya había sacado un comunicado donde a nivel nacional estaba prohibido eh, el visitar los cementerios, el 31 y el primero. Entonces la Antigua se sumó, pero lo, para mi pensar, se sumó de una manera que creo que no es mucho, no, o sea, no es muy congruente, la verdad. Dice, no conmemoramos nuestras tradiciones de cuaresma y Semana Santa no celebramos nuestras fiestas patronales, no celebramos nuestra independencia, no abriremos nuestros cementerios el 1 de noviembre, no hemos sacrificado, nos hemos sacrificado ya que la pandemia nos golpeó fuerte. El ayuntamiento de la antigua Guatemala, la población del municipio y visitantes hace saber que el próximo 31 de, de octubre queda suspendida cualquier celebración y manifestación pública relacionada con Halloween, por lo que pedimos la comprensión necesaria y la colaboración de las autoridades. No estarán abiertos los bares y se velará porque no se lleven a cabo fiestas que alteren el orden público o atenten contra la salud de nuestros vecinos. Asimismo, en las entradas de la ciudad se negará el ingreso a las personas que lleguen disfrazadas por motivo de ese día. Los restaurantes operarán con normalidad. Las acciones conjuntas de todos los sectores de nuestro municipio harán que nos recuperemos y volvamos a la normalidad. La Antigua Guatemala, 27 de octubre 2020. ¿Qué piensan, chicos, de este comunicado?
2: Fíjate, Javi, yo quiero reaccionar eh, a que esto, que primero que todo, se ve como, como un revanchismo, ¿no? Como nosotros no pudimos, ustedes tampoco. Y... Y creo que está mal desde, desde ahí, pero la Comuna de la Antigua ha sido bien controversial, no solo en esta ocasión, sino en otras oportunidades donde tiene bien, bien clara su, su disposición de pelear contra los bares y contra las discotecas en la antigua Guatemala. Incluso antes de la pandemia ya habían hecho varias acciones para limitar el acceso a, a los bares. Entonces, yo creo que es muy poco muy poco inteligente lo que están haciendo porque se están dejando llevar en una guerra inexistente porque si dicen apoyar la economía, pues deberían de favorecer a estos espacios de que son los que más llevan dinero a la antigua Guatemala y no tratar de limitarlos, no tratar de limitar a ciertos sectores de la población que, que es lo que están haciendo porque es eso. O sea, el, el, el alcalde ha dicho prácticamente que él es, muy devoto de la iglesia católica y que va a hacer que la antigua Guatemala regrese a sus orígenes católicos, son declaraciones muy fuertes y muy eh, que tienen una connotación muy desagradable respecto a dogmatismos que no tienen nada que ver con lo que el estado debería de hacer, una, y dos, es que la, la, el, el alcalde pidió un permiso hace poco, de varias semanas porque estuvo involucrado en, en un escándalo sexual Entonces es bien contradictorio porque él, por un lado, dice bueno, no voy a tolerar que los bares y los centros nocturnos operen ni que la antigua se vuelva un... y usa palabras peyorativas para referirse a las juventudes que celebran. Entonces, pero por otro lado, él persinándose, pero cometiendo estos actos eh, en contra de su moral católica y hasta pide permiso en la comuna con goce de salario, para ir a solucionar asuntos personales los asuntos personales se filtraron por todas las redes y eran videos explícitos ¿no? entonces es bien contradictorio que él tenga una guerra absurda contra estos eh, bares y centros de diversión nocturna y contra el Halloween que la verdad es es algo que que aunque ellos le pongan ahí la gente lo va a seguir celebrando no porque a él no le guste, lo vamos a dejar de hacer
1: Eduardo, ¿tú qué opinas? Mira, antes de darte mi opinión respecto al tema, quisiera mencionar dos cosas, eh, no en la misma línea, pero basándome en lo que acaba de decir Otto sobre la recuperación de las tradiciones católicas. Eh, Uno de los datos curiosos que tú mencionaste al principio era sobre el nombre original de esta celebración, que era All Hallows' Eve, que se traducía como Víspera de Todos los Santos. Ojo, para... Para este señor. Después, el Papa Gregorio III cambió la fecha de celebración del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. ¿Verdad? ¿Por qué lo menciono? Porque creo que esta, eh, eh, esta guerra absurda que se monta en contra de celebraciones con paganas como, la, como es Halloween, paganas porque ellos lo dicen, ¿verdad? Porque solo existe el Dios en el que ellos creen, pero el Dios de todos los demás está siendo hecho a un lado. Al final, estos son juegos de poderes y roles de poderes donde una religión, donde un solo Dios va a predominar sobre el resto de los dioses sin realmente tener una evidencia de la existencia de cualquiera de los dos. Todos queremos tener la última palabra en este sentido. Paso a lo siguiente. Como bien dijo Otto, desde hace muchísimos años la antigua ha dejado de ser lo que era, restringiendo la vida social de la antigua que antes era muy buena y que económicamente retribuía muy bien a la comuna. Ahora se hacen los que no lo retribuyen y donde quieren recuperar la ciudad de la antigua. Si las disposiciones que están tomando las están haciendo realmente por cuidar a la población ante esta pandemia, yo no tengo nada que decir. Pero tal y como está redactado el documento, pareciera que es una revancha, como bien dijo Otto, contra una celebración que la verdad es que ni le va ni le pone al Halloween mundial (risa) o sea, somos una nada ante eso Eh, esto por qué lo digo porque realmente yo le pregunto al señor alcalde de la antigua cuánto le costó la antigua si es su parcela propia recordarle que el antiguo Guatemala es de los guatemaltecos no es de él y que si bueno si lo que quieren es perder ingresos entradas cuánto dinero vamos a dejar en cada una de estas fiestas cuánto muchísimo dinero, pero lo quiere perder, órale, que lo pierda. Nosotros debemos de ser más inteligentes y si ya no se pueden hacer celebraciones en la Antigua porque él quiere recuperar lo que nunca ha sido de él, eh, entonces busquemos otros lugares, busquemos otros espacios. De todos modos, ir a la Antigua es un dolor de cabeza. Son tres horas para llegar. Busquemos otros espacios. Hay otros espacios, hay otros lugares interesantes dentro de la ciudad de Guatemala que realmente creo que está sobrevalorada la Antigua. Muchos me van a criticar y me van a odiar por lo que acabo de decir, pero es cierto. Eh, ahora tienes que pagar por entrar a la Antigua. ¿Dónde se ha visto eso? Pagar por entrar a una ciudad. Eh, ¿Dónde se han visto todos esos abusos que cometen con parqueos, restringiendo a la gente que se, que se dedica a la hostería, privando de ingresos a mucha gente que vive del turismo, que vive de la fiesta, que vive de todo lo que... De, de, de todo lo que llega. Si la antigua se queda sin turistas, no vive de nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le van a hacer? No sé, esa es mi humilde opinión. Creo que no debiera de ser procedente, que no debieran de restringir la entrada de los guatemaltecos a lo que les pertenece, que es la antigua Guatemala, ni a ningún departamento del país de Guatemala, porque somos guatemaltecos. y Tenemos derecho a poder ingresar de manera libre, sin que nos cobren ¿verdad? Que suficientes impuestos pagamos ya. Pero bueno, hasta aquí la
0: intervención. (risa) No, y es que los dos tocaron temas muy importantes. Eh, eh, Otto, pues obviamente eh, el hecho de, como tú lo tomas, ¿no? de de esa revancha, digamos, ideológica en cuestión a la celebración. Yo también cuando leí el comunicado dije, ¿cómo puede ser que se dedique a, o sea, atacar directamente una celebración que no va a Dentro de su parámetro de de ideario, digamos, religioso o o celebraciones, digamos, eucarísticas, según él, porque la la, la antigua es muy católica y él sobre todo quiere salvar esa esa imagen de, de ciudad católica. Yo digo que está bien, pero también entra algo muy importante que dice Eduardo. Si lo hace por salvaguardar a los vecinos, no era necesario poner por la celebración de Halloween. Han habido discotecas abiertas desde que se abrieron las nuevas disposiciones de poder abrir lugares nocturnos de 4 a 9 de la noche. Entonces digo yo, ¿qué tiene que ver eso con Halloween? O sea, está atacando directamente una celebración donde la cantidad de turistas que llegan son extranjeros y sí la celebran y buscan espacios para hacerlo. Y ahí viene otro punto que toca Eduardo, eh, la antigua Guatemala se debe al turismo. Y, y, y algo que se los digo porque conozco, el turismo que más eh, deja... Digamos, bienes económicos en el antiguo Guatemala es el extranjero. El guatemalteco no está acostumbrado a comprar. Nosotros llegamos con una vendedora de bisutería y lo primero que hacemos es cuánto menos, ¿verdad? O sea, ¿en cuánto me lo deja? Me voy a llevar dos. El gringo no. Y perdón por decir esta palabra que yo sé que no sé decir, el extranjero. <risa> el extranjero no, el extranjero viene y no regatea, el extranjero paga lo que le pide. ¿Verdad? Entonces desde ahí vienen, vienen esos temas y ahora prohibir la entrada a cualquier persona que llegue disfrazada o sea hay punto que está es la libre locomoción la tenemos todos, está dentro de la constitución entonces es importante que en este tipo de, de, de comunicados la gente reaccione, porque la gente lo tomaste hasta en broma y yo digo, ok, lo están haciendo en una ciudad que tal vez nosotros no vivimos en ella, pero si lo llegan a hacer ya en una ciudad capital o en otro municipio, en otro departamento, hasta que no nos toque a nosotros directamente, no nos vamos a despertar. Yo creo que es importante tomar en cuenta y analizar todo este tipo de comunicados, porque si bien, como dice Eduardo, es por colaborar con que no se siga, eh, digamos, eh, contagiando a las personas que viven en este poblado, pues deberían de cerrar la antigua toda la vida o sea, ya no permitir ingresos y salidas ¿cuántas personas fueron al la Antigua la, la, el primer fin de semana que reabrieron
1: la Antigua Guatemala? o
0: Muchísimo
1: sea, es ilógico es, es ilógico y hay un punto más que quisiera agregar y es que lo verdaderamente importante no está siendo abordado que vele por la seguridad de quienes visa- visitamos Antigua Guatemala, que vele por la seguridad de los establecimientos que vele por el ornato de la ciudad O sea, hay muchas cosas por las cuales debe de velar y se está preocupando por un acontecimiento que es absurdamente ridículo, como lo es Halloween. Pónganse a pensar, es un evento que a nosotros ni nos da ni nos viene. Además, todas las tradiciones de la Semana Santa y Día de Todos los Santos son tradiciones heredadas. Sí, de dónde vienen. No es que hayan nacido en Guatemala. Estas tradiciones vienen y son heredadas desde el momento en que fuimos conquistados. Entonces, el estar poniendo eh, excusas absurdas como las que pone en el comunicado me parece ridículo y lo deja ver como una persona ignorante y poco culta. Entonces, es que definitivamente, yo, yo creo que tenía que haber, eh,
0: o sea, si quería cerrar, para que no hubiera sacado el comunicado sin mencionar, la, yo soy del pensar sin mencionar la celebración.
1: Porque... Y, que cierre todo, y que cierre todo, que cierre Ajá. restaurantes, que cierre iglesias, que cierre cementerios, que cierre puestos en la calle, que cierre mercado de artesanías, o sea, si lo va a hacer por cuidar la salud de los guatemaltecos, que la cierre pero no que solo cierre un sector y que al otro sector le permita funcionar, como que si el virus va a elegir ¡Ah! En la discoteca de y estará voy a contagiar a todos. Ah, en no! De, ¡No claro, se va a al mercado! Sí,
0: sí, sí voy a llegar. ¡Ay, no! En esa otra no Sí, no, tienes no, razón. No. Y mira, ahorita que hablaste sobre, con, sobre la influencia en cuestión de celebraciones, una celebración que definitivamente es muy nuestra, y hablo eh, regionalmente hablando, es la, la celebración del Día de Muertos. Es una celebración prehispánica, no es o sea, que fue modificada y que como tú dices, ¿no? En este concilio, pues se trasladó a, a la fecha. Eh, también tiene mucho que ver con la cultura celta, porque acá en Guatemala se, se, se vive un cambio también de temperatura, digamos, eh, en cuestión de que ya empieza el frito, ¿no? Y todo esto. Pero antes solo quiero saber, por favor, producción, si me pueden eh, confirmar si hay algunos mensajes o saludos, invitamos a todos a que nos puedan hacer preguntas unirse a nuestras conversaciones ¿verdad? ahí tenemos ya Alex Bejarano dice me encantan saludos a todos, gracias Alex Bejarano también Benjamín TJ dice Olis, oh, Olis oh, Benjamín gracias por siempre estar con nosotros dice Javi ¿de qué es tu disfraz? ay yo vengo, <ríe> yo vengo de, los, de la bruja de Blair, por eso vengo con mi con mi linterna así <ríe> Así va, jaja. Otro, René, yo quiero tu sombrero, dice Benjamín. A la orden, aquí te lo pongo, Benjamín. Me encantan los tres, dice Ander. Gracias, Ander. Un beso, Totote. Gracias por estar pendiente. Si tienes algo que preguntar, porque vamos a llegar a un punto donde vamos a contar historias de terror. Bueno, chicos, como les estaba contando, la celebración de los muertos es una celebración mesoamericana para honrar a los muertos y se remonta a la prehispánica, a la época prehispánica. Ha llegado eh, a transformarse desde la llegada de los españoles, ya que se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. En el imaginario mexicano, que es uno de de los países donde más se celebra, eh, se cita o o se da cita a las personas el 1 y 2 de noviembre para eh, celebrar y conmemorar y darle una bienvenida espiritual a sus eh, difuntos. Hay siete países donde también se celebra. Yo les voy a contar por si no sabían, porque yo tomé el dato y fue así como, ay, no puede ser que ahí también lo celebren. O sea, qué genial que no solo seamos nosotros. En Guatemala, pues, la celebración también tiene una mezcla bastante bonita porque se da esto de los bariletes y están ahí vamos, cuando lleguemos a Guatemala les voy a contar una anécdota
1: con respecto a esto eso es muy importante resaltar porque esa sí es una tradición así como muy nuestra y que muy su nuestra. significado es maravilloso y me encanta eh, la forma tan positiva en la que han transformado esta tradición, me encanta bueno, les cuento el día de, bueno, de, de los muertos eh, ¿Qué que apagaste comiendo.
2: Eduardo
1: no te ¿cómo? ¿ya? <risa> Bueno, no acabé porque nunca empecé, pero...
0: <risa> <risa> tenemos,
1: la, como les digo, tenemos
0: en el diario que, eh, que las celebraciones del Día de, de, de Muertos eh, pues inició en México y no, es una celebración mesoamericana, si nos situamos en el mapa, eh, desde lo conozco hasta donde está... El, el inicio de, 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 ¿cómo se llama?, de Nicaragua, toda esa parte mesoamericana celebraba ya el Día de los Difuntos, pero hay otros países que también más al sur, como Ecuador, celebran el Día de los Difuntos el 2 de noviembre y los rituales de esta región se centran particularmente a los alimentos. Las ceremonias están estrechamente vinculadas con el pasado prehispánico andino y para la, para la ocasión pues preparan colada morada, una bebida dulce a base de diversas frutas y harinas. También se hornean las guaguas de pan, representaciones de figuras humanas humanas perdón amortajadas y decoradas con colores. Entonces, imagínense qué rico. Sí, qué rico. Ahí nos vamos con... Miren, Japón también celebra el Día de los Difuntos y es el Obón Obón y se celebra generalmente en agosto, pero la tradición budista menciona que al inicio del mes de noviembre todos lo mencionan con esto de la energía, no de, de los cambios energéticos que se dan en, la, en el mundo, sobre todo con respecto a los climas, y se secuelan linternas eh, para guiar el camino de los, de los difuntos en las casas. Luego se hacen disfraces tradicionales y también se ofrecen eh, se ofrendan eh, alimentos a los difuntos. En la India se le llama Pitru Parshka, y es un ritual hinduista de dos semanas, imagínense, dos semanas de celebración. Suele realizarse en el mes de septiembre, pero ha tenido también una coyuntura ya para finales de año, porque se ha alargado más, y se suele hacer la celebración por medio de un periodo de dos, de dos semanas, donde se hace ofrendas diarias de comida, meditación y también fiesta. ¡Qué rico! <risa> Nos vamos rico. a ir a la India a celebrar a los difuntos. En Irlanda, es que es en verdad, algunas regiones de Irlanda, para. se sigue celebrando el Samhain, que es el ritual celta que dio origen a esta celebración, la noche del 31. Y se hacen honor a los muertos y todas las ciudades se apagan en un momento de la noche para colocar velitas en sus ventanas y darle guía a los espíritus para llegar a la luz. En Corea del Sur también celebran el Día de los Muertos y se llama Taembor o La Gran Luna. Es una celebración que se hace en Corea en los meses de febrero o marzo. Ellos lo hacen más al inicio del año. Ese día se hacen rituales en honor a los difuntos ancestros de las familias. Se preparan alimentos especiales como el okokap, el arroz cocido, entre otros cereales y verduras, que suponen dejarán como la, la idea de que van a volver los, los, los ancestros a probarlos y a disfrutarlos con ellos en vida. En Tailandia también celebran esto, y, y ahí va la sexta, que la séptima va a ser Guatemala. En Tailandia, entre los meses de junio y julio, celebran la fiesta de Loeli, que es una fiesta para la energía pita con que es en el ideario eh, tailandés representa la nueva vida. En esta fiesta se honra a todas las almas que han adelantado su proceso, y a los ancestros obviamente, pero también esta celebración suele durar tres días y tres noches, donde se realizan tres danzas distintas al día. Me imagino que han de tener como espacios donde se llega uno a, bueno, llega uno a bailar. Luego, pues igual, acá en Guatemala, como les decía, tenemos nuestra manera de celebrar nuestro Día de los Santos Difuntos, sobre de todos los santos, o de los difuntos. En Guatemala se conmemora el Día de todos los Santos el primero de noviembre, y el Día de los Difuntos el 2. Las familias visitan los cementerios, los decoran con flores, llevan comida para sus difuntos, y muchas veces también ponen música o llevan mariachi. Pero sobre todo destacan los tradicionales barriletes, enormes cometas decoradas. Estos bariletes ofrecen se ofrecen como elemento de comunicación entre los vivos y los muertos. Ya a ese punto quiero llegar. <risa> lo que decía Eduardo, es una celebración tan linda que mucha gente que yo conozco que viene de fuera de Guatemala, no solo lo impresionante que es ver esos barriletes gigantes, ¿verdad? Elevarse es tan increíble, pero la coyuntura que tiene con respecto a la unión de lo terrenal con los con lo espiritual, o digamos, con el cielo, la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, creo que es una celebración que no debemos dejar de, de, de morir, que debemos siempre inculcar, que, que debemos siempre, pues, conocer, porque muchas veces nos quedamos en lo que vemos que viene de fuera y no, no aprendemos. Yo no sé cómo ustedes celebran su, su día de muerto, pero... En mi caso, tenemos la, la costumbre de ir a los cementerios a adornar a los, a los abuelos, a los abuelos, a los tíos. Y pues en su momento, cuando estaba chiquito, pues llevaban mis tías bariletes y los volábamos. Y escribíamos en una hojita un deseo para nuestros difuntos y lo amarrábamos en el hilo. Y es una cosa que yo, bueno, ya después entendí, pero en el momento decía es tan mágico. Porque uno amarra ese papelito y por la tensión del, del hilo... Y por la forma en que se amarra, va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Entonces, el mensaje iba hasta la punta, digamos, hasta donde estaba el barilete. Entonces, era tan bonito porque uno escribía te amo, abuela, o te amo, abuelo, y cosas así, para vivir ese momento. Yo no sé cómo lo hacían ustedes. <risa> pues,
2: fíjate, pues... Javi, que... <risa> no, no. pues, fíjate, Javi, que... Pues, en... fíjate, Javi, que cuando era chiquito sí era muy como lo del fiambre, que todos nos juntábamos, Realmente no teníamos como muchos familiares que como que allá habían fallecido, ¿no? Entonces, de repente solo era esa convivencia, y luego después sí, cuando se popularizó los barriletes de Zumpango y todo esto, entonces ya ya hacíamos nosotros un barrilete, y luego trabajé en un lugar donde se celebraba el Día del Barrilete justamente para el Día de Muertos, y era toda una celebración gigantesca, muy grande, un lugar aquí en la capital donde vuelan barriletes para esa fecha, pero este año tampoco va a haber. (ríe) Entonces, eh, yo creo que cada familia lo vive a su manera y cada persona también eh, lo vive a su manera. Yo, por ejemplo, este año no sé cocinar, así que no sé hacer fiambre. Entonces, ya encargué fiambre. Espero que no me mate el productor ahí porque le quemé el rancho <risa> con, con la del <risa> pero pero por lo menos ya mantenemos esas tradiciones de juntarnos dentro de lo posible con algunas personas eh, ya sean familiares de sangre o familiares que tú decidiste ¿no? entonces es bonito eh, juntarse y poder estar un ratito eh, con, la, con los seres queridos ¿no? entonces yo creo que es un día para reflexionar, un día para honrar a nuestros ancestros y ancestras que nos han heredado muchos de los conocimientos y de la conciencia que tal vez el día de hoy tenemos nosotros, nosotras y nosotros, es porque nuestros ancestros de repente nos lo han heredado y, y a veces, no, no sé si han escuchado eso de, de la oveja negra, no yo me pongo a pensar... Estoy seguro que hubo otra oveja negra antes, y y seguro fue igual de rebelde que yo y y me lo heredó así como, ¡Ten! Ahora te toca a ti. (ríe) No sé, quiero pensar eso, y y es muy bonito como como para la reflexión y la espiritualidad de ese día y y poder celebrar eso, ¿no? Poder conmemorar a tus ancestros.
0: Eduardo, ¿cómo celebras tú, Bueno, ya nos contaste que el 31 te vas de party, entonces, o sea, alguna casa, ah, pues no, hipoteca. Sí,
1: no, 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 no es party, pero la paso bien, por lo menos un buen pedo si cogemos, pero... Ah, bueno. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿Qué estoy diciendo? No, pero eh, comúnmente el, el, el primero es juntarme con mi familia a comer fiambre. y Es un fiambre que, que se hace en casa. Entonces, por ejemplo, este año pues me toca mañ- el viernes eh, ir a preparar fiambre con mi mamá. Así que <risa> va a estar súper divertido. Así es, a picar como locos, pero bueno. Eh, <risa> y comienzo a comer fiambre desde, desde el sábado. <ríe> y me lo termino hasta el martes <ríe> eh, porque si sí, pasamos nos... la semana y ahora que cayó fin de semana, sí. yo estoy seguro que toda la semana vamos a pasar comiendo Seguro, y y no me aburro, y además como la comida es un elemento que no puede faltar en la mesa guatemalteca, y nuestra cultura se rige mucho por las cosas que comemos en estas épocas, nos encanta cocinar eh, tanto dulce como salados, fiabre, ayote, y todas esas cosas que ¡ay, madres! ¡Qué rico! Entonces me toca cocinar y la paso cocinando, y me gusta. Torreja,
0: sí, no, mira, algo que mencionaba otro que es muy cierto, eh, ese legado de nuestros ancestros, ¿no? Y también mantener viva la memoria de nuestros ancestros. Creo que también eso es muy importante. Y en estas celebraciones, ¿no? De, 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 de tanto del 31 que se abre esta celebración para el 2 que termina, incluso hay gente que todavía el 3 visita los, los mausoleos de las familias. Creo que es importante, pues, mantener nuestras tradiciones. No está mal adquirir tradiciones de fuera, siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Hay cosas que que son muy positivas en esa transculturización por medio de la globalización que se da, y ahora con tantas redes sociales uno está como más enterado y más empapado de muchas cosas, creo que no está mal permitirnos o ser permisivos en adquirir este tipo de celebraciones ¿no? porque en mi caso les voy a ser honesto, este año mi mami se entristeció tanto por el hecho de no poder visitar a, a, a los bisabuelos y abuelos en, 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 en el progreso donde es mi familia, que le mando un beso a la gente que me ve de allá y yo le digo, mami, ¿por qué no hacemos un altar tipo mexicano ahora? ¿Verdad? Que ahora vengan ellos a visitarnos a nosotros, como es el ideario ¿no? de los altares mexicanos. Si hay algún amigo mexicano que nos pueda compartir ahí alguna anécdota de estos altares, se lo agradeceré. Pero es eso, ¿no? Ya, ya, hay, que, ya hay, hay que cambiar un poco la percepción. Incluso vamos a apoyar a los pequeños empresarios que venden flores y que se quedaron con las flores o que no van a poder vender la cantidad de flores que pensaron si nosotros en casa hacemos un pequeño altar para nuestros difuntos y ahí no tiene nada que ver si eres católico, cristiano, evangélico, protestante o sea, no, porque mucha gente piensa que los altares en algún momento es la representación de una deidad, no, o sea, en en este caso yo considero que podemos ofrendarle a nuestros eh, ancestros a nuestras personas que ya se marcharon físicamente un momento de espiritualidad poniéndoles lo que más les gusta en ese espacio, con flores, dándoles la bienvenida en esta oportunidad, que vengan a nosotros, que nos dejen esa energía que tenían en vida nuevamente, que nos permitamos, ya no ir nosotros físicamente hasta ellos, sino permitir que ellos lleguen a nosotros. Yo lo veo así, no sé cómo lo ve la gente que está en casa, pero si puede dejar algún comentario. Con gusto lo leemos y vuelvo a preguntar a producción si tenemos algún mensajito, recordándoles siempre que los martes tenemos cambio de piel, miércoles diversa el podcast, eh, jueves actualidad, viernes con diversity, vamos a estar hablando de temas diversos y sábado Javier Javier sin peluca y a partir del próximo martes de 8 a 9 de la noche. Vamos a empezar mes con un nuevo horario. Así que chicos, hablamos de, del día de Halloween, verdad, tratando de, de entender un poco todo este contexto de, de lo que se dio en Antigua con, con este comunicado, el Día de Muertos en otros países que muchas veces no conocemos o no sabemos si lo celebran, no las mismas fechas como se pudieron dar cuenta, hay unos que celebran antes, después o a mediados de año, pero siempre se les conmemora a los difuntos, a a, a estos personajes que estuvieron en nuestra vida física. Pero también algo que envuelve mucho estas fiestas o estas celebraciones o estas fechas son los portales energéticos que pueden producir algún... Eh, momento paranormal en nuestras vidas, <risa> así, <es>. ñaca, ñaca. <risa> no, se los comento porque es. siempre, miren, energéticamente yo creo mucho en la energía y con mucha gente que conozco, a todos mis amigos de las comunidades indígenas de Guatemala que saben que, que, que los adoro, se, se abren portales, son fechas muy importantes de energía, ¿no? Los cambios de luna, incluso el sábado 31, hay una luna azul que no se daba, creo que en 30 años, si no estoy mal, y no se va a volver a dar en 60. Ese tipo de, de coyunturas, eh, digamos, naturales, nos permite poder experimentar muchas cosas. Y en estas fechas, donde se conmemora a estos personajes, donde los llamamos no, emocionalmente desde el espíritu, podemos tener en algún momento alguna anécdota que contar o si sea, ya la tuvimos porque yo tengo un montón de anécdotas pero podemos ver personas podemos sentir olores o sea son cosas que pasan porque la energía está revuelta y no es que sea malo sino no nos dejamos permitir vivirla pero yo no sé ustedes si en algún momento igual la gente que está en casa puede mandarnos sus anécdotas han tenido alguna experiencia paranormal no necesariamente en estas fechas sino en cualquier fecha quién quiere empezar Eduardo empieza tú <risa>
1: Eh, es un poco difícil hablar de ese tema porque van a pensar que uno está loco, ¿no? Pero eh, bueno, la, la, la primer cosa es que yo siempre tengo a mis muertitos cerca. ¿A qué me refiero? Eh, en un espacio de mi casa tengo eh, fotografías del, de, de, mi abuel, de mis abuelos, de mis bisabuelas, de mis bisabuelos que ya fallecieron, obviamente. Eh, entonces siempre digo que me acompañan a todos lados porque siempre los pongo y los tengo cerca. Eh, sí me ha pasado muchas cosas relacionadas a ese tema extrasensorial. Eh, y me pasó algo muy curioso recientemente. Eh, yo me acabo de mudar a mi apartamento y eh, pues yo antes lo alquilaba. Ahora ya estoy acá. Y pues uno no sabe, como dicen, qué gente estuvo, qué fue lo que hizo o quiénes lo estaban. Y resulta que como al mes de estar yo acá, eh, comencé a recibir visitas les digo yo <ríe> y, y eran dos yo lo describo así, tal vez me van a decir tonto, loco, lo que sea, pero ya que me lo estás preguntando te lo pongo de esta manera eran dos personas que no sé si se vinieron conmigo, ya estaban aquí y, pero me comenzaron a molestar sobre todo cuando me iba a dormir y era un día, estaba yo tan cansado que, que me quedé medio somnoliento y alguien me es que mío, hablar y alguien me susurró aquí al oído mi nombre y me despertó, pero ya llevaba tres días de no poder dormir. Entonces me pusieron tan enojado que me levanté y los comencé a madrear y les dije que se fueran a joder a otro lado, que yo tenía que trabajar y que necesitaba dormir. Y me dejaron dormir. Ajá. Pero, por ejemplo, yo que sí tengo eh, algunas creencias católicas, No comparto la iglesia católica ni ninguna iglesia, pero sí algunas cosas espirituales de la iglesia católica me llenan. Y eh, sí, le hablé a un padre y le dije, padrecito, mire, necesito de verdad que me ayude y que me llegue a bendecir mi apartamento porque no me dejan dormir, tengo visitas. (ríe) Y vinieron eh, y solo estaba el padre y yo, me bendijeron el espacio y te juro, desde ese momento ya no volví a tener ningún problema de ese tipo como les digo ya me, me loco vivo solo
2: qué miedo
1: <risa> eh, te acostumbras pero, pero eso eso sí me ha pasado y lo digo con toda honestidad y franqueza No sé si Mira, ha yo, más, más aterrador yo te digo
0: perdón que están quemando bombas por mi casa si escuchan las
1: bombas yo pensé que eran pasos pero, que tú estabas <risa> haciendo sabes no, fíjate Esto que es eso de las historias paranormales en,
0: en los espacios físicos como casas o lugares siempre va a existir. Siempre va a existir. Yo, te, de las primeras experiencias que yo eh, tuve, eh, me acuerdo, pero eso fue hace mucho tiempo. Que, que algunos me dicen que es mentira. Si yo sé que si me está viendo mi hermano, hola, saludos, <ríe> va a decir que es mentira. No lo, que no lo viví. Yo me acuerdo que fuimos a la casa de unos mis tíos en zona 10. Y ellos vivían cerca de un colegio que se llama Sagrada Familia, eh, que es de monjas, pero todo está cercado por eh, cipreses. Esa calle hasta el fondo daba un barranco, pero nosotros en esa calle que daba ese barranco en zona 10, jugábamos a escondite. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, y se los juro que yo todavía me acuerdo, que yo me escondí entre los cipreses con una de mis primas. Y se veía enfrente la casa de, de una de las personas, de los vecinos, donde pegaba la luz de un foco del de, de alumbrado de la calle, el alumbrado eléctrico. Y a dos casas estaba otro, otro vecino lavando su carro. Y les juro que yo vi a un hombrecito salir de la pestaña de esa casa. O sea, como que la sombra empezó a crecer y de repente empezó a bajar la sombra. Y era un hombrecito. Y yo dije el sombrero. Desde ese día... <risa> He tenido experiencias paranormales, pero es que han sido increíbles. He visto niños, me han hablado, eh, he visto a, a personas, a, a señores, viví en una casa cansona 1, donde a mi sobrina y a mí no se asustó la, el dueño de la casa, que había fallecido en esa casa. Eh, un montón de anécdotas de, de, de ver cosas en la calle, y no solo, sino con gente. Entonces, me termino de cerciorar que sí hay energía en todos lados, y te entiendo, Eduardo, porque a veces pensamos que las entidades que están en las casas son negativas, hasta que no nos damos la oportunidad, porque yo en casa a la que voy siempre encuentro energía. Incluso en esta casa donde estoy ahora, tengo anécdotas que les voy a contar más adelante porque si no sigo hablando, pero ahora, Otto, René, cuéntanos tú. ¿Has tenido alguna anécdota paranormal?
2: Yo tengo una historia de terror
1: propia o ajena
2: le hablé a mi crush y me dejó en visto <risa> esa,
0: esa no es de terror amiga
2: no se los recomiendo no No, ya en serio pues sí, muchas veces yo creo que cuando uno es pequeño tiene como más capacidad de percibir ese, ese tipo de, de situaciones. Ahorita de grande la verdad es que solo esas veces que le agarra a uno que como que se despierta y no se puede mover. ¿Cómo se llama eso? Apnea, no sé. Ay, sí, así.
1: eso es espantoso. Eso es espantoso. Cuando no Ay, te puedes mover, sí. Uh. A mí no sí, me ha pasado. La...
2: La bueno, última vez me pasó ya, ya de grande y, o sea, la imaginación le juega cosas a uno y cuando a uno le pasa eso, uno también le pasan otras cosas, como piensa que hay una persona que no te deja moverte. No, realmente es el efecto que tiene ese apnea o no sé cómo se llama. Pero no, tú no sentiste pensé, no, algo más. Sí. Entonces me pasó y a mí, a mi mamá y todo y me quedé a dormir con ella todavía. ¿no? <ríe> con, con mi edad no lo voy a decir, ¿verdad? Pero, <ríe> Pero de ahí eh, pequeñas cosas de pequeños y eh, vi como varias entidades y no las vi solo. Creo que una vez con mi hermano vimos una, los dos, porque dormíamos juntos y literal pasó en medio de nosotros dos, en el medio de la noche, caminó tranquila, era una mujer. <ríe> Se fue por la ventana y después nos quedamos paralizados un rato y ahí después empezamos a hablar de lo que vimos y los dos lo vimos. Entonces no estábamos locos, si era algo, pero sí da da miedo en el momento porque uno es pequeño y no sabe qué hacer. Bueno, la verdad es que de grande tampoco, pero, pero sí es cuestión de mantener la calma y jalar las buenas energías, no jalar las malas energías, porque las malas energías siempre van a traer cosas malas y de tener limpio, limpios tus espacios espiritualmente, ¿no? Entonces, de repente a veces prender una velita, son cosas que de verdad sirven. Yo me acuerdo que tengo una conexión muy fuerte con las velitas de Siete Potencias, que mi abuelita siempre me llevaba a misa los miércoles y me compraba una velita de Siete Potencias y a mí me gustaba mucho porque tenía como los colores del Pride, me acuerdo yo. Decía, ¡ay, qué bonita! <risa> Y, y mi abuelita siempre me compraba una velita de esas, entonces yo me quedé como que con, con esa velita en la mente y, y sé que es poderosa porque me ayudó en, en, esas, en esas etapas críticas de la preadolescencia y, y es algo que, que heredo no de, tal vez de, de la iglesia católica, pero ahora en mi espacio personal, en mi espiritualidad, que no es que ya no crea, sino que simplemente soy agnóstico, sí creo, pero, pero no al grado de tener una religión, ¿no? Entonces, eh, es, son cosas espirituales que las va convirtiendo uno en rituales propios y que ayudan, o sea, el, puedes hacer tus propias eh, tradiciones y tus propias costumbres que te ayuden y que te hagan sentir bien contigo mismo y contiga, contigo misma, ¿no? Sí, definitivamente,
0: y algo que tocaste muy, 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 muy puntual y y le quiero preguntar, Eduardo, es, la gente va a pensar que estoy loco, o sea, cuando lo veo solo yo, pero cuando ya es colectivo, ¿hay alguna, no sé, alguna palabra técnica dentro de la psicología que pueda funcionarnos en este caso, eh, Eduardo? Porque yo sé que mucha gente dice, cuando es colectivo es porque todo, no, o sea, se puede dar el caso de realmente tener ese tipo de experiencias psicológicamente hablando,
1: Mira, lo que pasa es que existe la histeria colectiva, la psicosis colectiva y muchas cosas que podemos, que se pueden dar en, un, en masa, ¿no? Eh, pero en el campo de lo espiritual, en el campo de lo paranormal, que no soy experto en él, aclaro, eh, lo que sucede es que, pues es, nosotros estamos conectados por energía, ¿sí? ¿De dónde venimos? de la madre naturaleza, la madre naturaleza que es energía, nos movemos a base de energía, por lo tanto también compartimos energía, al compartir energía podemos ser capaces nosotros de poder percibir cosas, al mismo tiempo y de la misma naturaleza, pero porque estamos hablando de eso, de energías, lo que pasa es que es un poco difícil de poderlo explicar, porque eh, la energía no es algo que tú puedas palpar, es algo que tú sientes. Muchas veces es, eh, es muchas veces la puedes ver, pero no todos tienen la capacidad de hacerlo. Sí creo que hay personas que puedan tener la habilidad de poder ver más allá de lo evidente, diría la espada del augurio, pero eh, <risa> sí, sí creo que, que hay gente que tiene esa, es, ese poder y esa, esa capacidad, más poder, capacidad de poder ver un poquito más allá de nuestro plano físico y pasar a un plano espiritual
0: ok, gracias por aclarar eso es que, a ver, porque la gente, yo te lo digo yo nunca digo, es que, no sé si estoy loco o sea, desde que yo tuve la primera experiencia supe que no tenía que dejar, como dicen muchos abuelitos no hay que creer ni dejar de creer pero no tenía que dejar de creer y dejarme no sentir esas energías, porque otra cosa que me pasó que, como dicen ustedes, me ponen a llamar loco es escuchar el grito de la llorona eh, ¿me entendés o sea, de un niño de 8 años escuchar un grito de una mujer en la calle y no saber qué significaba, o sea caes en cuenta ya cuando vas creciendo de esas cosas que dicen que, ay, si es que no existe, todo eso está en la mente, pero ¿cómo lo explicas en un momento? O sea, no hay una manera de explicarlo. Tener la experiencia eh, también de vivir otro tipo de, 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 digamos, eh, ay, no sé, no decir la experiencia, sino de vivencias, ¿no?, como tal eh, con, con personas que ya no están y verlos y, y poder entender que, que hay un plano diferente al nuestro, que es el, el, el espiritual, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver solo el físico. Y cuando te permitís ver más allá, no, les da, no te da miedo. Y te lo digo porque a mí me decís ahora, has tenido una oportunidad de sentir o ver algo. Sí, me ha tocado en muchos lugares, incluso en mi trabajo, de vivir con la energía. Entonces, no me da miedo, al contrario. Como ponía yo en mi Instagram, hay que tenerle más miedo a los... A los vivos que se roban 135 millones de quetzales y no nos damos cuenta.
1: Sí, <risa> Pasaron a, los... a otro plano esos 135 millones de quetzales. Así es. Pero una, una cosa bien importante acá es que si bien es un dicho que, que nos han dicho hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, también es cierto de que hay energías que son malas o negativas y energías positivas. Se dice, y aquí me voy a salir yo de la ciencia para pasarme un poquito al plano espiritual, que... Cuando una una entidad, una energía, un espíritu, como tú quieras llamarlo, te produce escalofríos y te produce una sensación de temor, ese ente o esa energía es negativa. ¿Por qué? Porque las energías positivas, los entes positivos, los espíritus blancos, lo que te van a transmitir es paz y tranquilidad. Entonces, como les digo, tengo que salirme un poco de la ciencia porque si me amarro a lo psicológico, esto no puede ser explicado.
0: Sí, definitivamente. No, y eso, mira, eso que decís de, de sentir ese miedo, a mí me ha tocado en algunos momentos sentir miedo y también sentir paz. O sea, por ejemplo, hace poco me pasó que me hablaron, ahorita dentro de toda esta pandemia, me hablaron al oído y me dijeron mi nombre. O sea, yo le digo a mi mami, mira, fíjate que me hablaron, esta, en la noche me llegaron a hablar, sentí que se sentó alguien en la cama y me hablaron en el oído. Me dijeron Javier, Y yo así, qué raro, o sea, (risa) pero no me dio miedo, o sea, yo reaccioné, abrí mis ojos y no me dio miedo. De por sí no me da miedo la oscuridad, la verdad, pero una de las experiencias más más duras que que tal vez he podido experimentar, vivía en una casa, les voy a contar casi para terminar, vivía en una casa donde vivíamos varias personas, y y había había dos familias en unos apartamentos, y la, la familia se fue a vivir a otro lado pero tenían una baby, y esta baby siempre llegaba abriendo la puerta que colindaba con ellos en donde compartíamos patio. Eh, entonces, siempre abría la puerta de nuestro lado de la cocina, y mi mamá la recibía y todo, así quedó. Al tiempo, la nena fallece, pero nosotros no sabíamos que había fallecido, y yo pasé por una semana escuchando los pasos de la nena y me abrían la puerta. Yo en el momento no le puse atención, soy honesto, hasta que se empezaron a manifestar otro tipo de cosas, una habitación fría de donde no sabíamos de dónde entraba el frío. Después que vi al, al señor de la, de la casa, mi sobrina también lo vio, que les comentaba al principio que había fallecido. Ha sido las experiencias más que yo, que yo digo, aquí hay, aquí hay algo. O sea, ¿por qué no cierran a no permitirnos eh, tener esas vivencias? Porque rápido la religión, ¿no? Y, pero también hay, hay momentos en que nos tenemos que permitir sentir las energías espirituales de los que ya no están, porque muchas veces necesitan de nosotros en el plano físico, las, las que ya no lo son, para poder llegar a un plano espiritual más elevado, que es esa, digamos, esa, esa conciencia pura, ese, ese nivel de paz espiritual, ¿no? Porque puede ser que en vida no hayan tenido paz espiritual y al momento de tener un accidente o algo, eh, pues no lo siguen teniendo, nosotros podemos ser canaliz- canalizadores de esa energía. El problema es que cuando, como tú decís, las energías son negativas muchas veces no entendemos o se pueden presentar también de alguna manera como energías positivas y es ahí donde empiezan a surgir los Pottergays, ¿no? Que son los que tiran todo o, o te, te mueven en la cama o las también, también digamos, ¡Ay! cuando ya entran en tu cuerpo, ¿no? Como estos famosos exorcismos que vemos en películas que se dan, cuando ya entran en ti las, las, las energías, entonces son un montón de cosas, ¿no? Y me encantaría hablar otro día específicamente e invitar gente al respecto, pero... <risa> Yo considero que la, para terminar, y ahí les dejo a ustedes la, la última palabra, para terminar creo que nos debemos primero permitir conmemorar y celebrar cualquier tipo de celebración, siempre y cuando no interfiera en la paz de los vecinos o de los, de los que con los que viven, ¿no? O con los que convivimos. Porque muchas veces pensamos que por nuestras ideologías no podemos celebrar otra cosa y eso es mentira. Cuando nos permitimos celebrar o conmemorar alguna otra actividad cultural y social a nivel mundial de otro lugar, y porque muchos vienen a Guatemala a celebrar las muestras, nos permitimos conocer el mundo y saber que somos más iguales que diferentes. Entonces creo que cuando dejamos a un lado esas ideas donde no se debe celebrar porque es negativo, porque nosotros celebramos, no celebramos nuestra Semana Santa. O sea, ¿cuántos países en el mundo no celebramos la Semana Santa? O sea... ¿Cuántos países en el mundo no celebraron su Día de la Diversidad? ¿Cuántos lugares en el mundo no celebraron? Creo que debemos de ser permisivos en de, de, de dejar entrar este tipo de actividades siempre y cuando sean positivas y nos de, y nos dejen sobre todo algo positivo, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, ya para terminar. De, son sus comentarios, por favor.
2: Voto. <risa>
1: bueno,
2: es igual, o sea... <ríe> o sea, poder permitirnos y abrir un poco la mente respecto a estos temas y poder disfrutar, básicamente el, venimos a, a la vida a, a vivirla, a disfrutarla y a tener todo tipo de emociones, estas emociones un poco más aterradoras también son parte de la vida y hay que permitirnos poder experimentarlas, y ya sea celebrando Halloween el, o, o el Día de los Muertos o, o con un altar, como sea, la cosa es que nosotros eh, podamos eh, digamos, eh, contribuirnos a nosotros mismos y a, a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro crecimiento como personas, también para aprender a ser más tolerantes con las distintas eh, ramas de espiritualidades que existen, ¿no? Porque son, son muy variadas. Como decía Eduardo, a veces pensamos que en la que estamos tiene la, la verdad absoluta y realmente no lo es. Hay tantas ramas, hay tanta diversidad en la diversidad que hay que enriquecerse de ella y saber aprovecharla. Así que este es mi mensaje para ustedes y los veo mañana en diversa actualidad.
1: Gracias, Soto. Eduardo. Pues mira, para cerrar, solo mencionar dos cosas. Y la primera es no permitamos que la incultura y la ignorancia siga transmitiéndose a través del dogma de generación en generación. Y segundo, no debemos de eh, criminalizar perseguir o generar una guerra donde no la hay porque si hablamos de crímenes todas las religiones han cometido crímenes en nombre de Dios hablemos de espíritus, espíritus libres espíritus diversos espíritus con la capacidad de amar respetar y respetarnos así que eh, solo abramos nuestra mente y tratemos de cada vez aprender algo nuevo, algo diferente y que nos beneficie
0: Ok, chicos, gracias por haber estado en esta noche tenebrosa conmigo Hablando un poquito sobre toda esta coyuntura También sobre los temas que, que son importantes hablar Y conocer un poquito más, porque de eso se trata este espacio Y recordarles pues que nos pueden seguir a todos eh, Bueno, todos nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, Como Diversa eh, Podcast, eh, en Spotify También nos pueden seguir en Facebook como Diversa Revista También en Instagram y también tenemos Revista Shopping Nos pueden seguir en Instagram como Diversa eh, ¿Revista GT? sin las manitas, gracias. (risa) También en Twitter, como diversa medios, nos pueden seguir en Twitter, los que tienen Twitter, que por cierto, vamos a hablar un día sobre Twitter, ustedes, todo lo que está pasando en Twitter. (risa) Eh, Y recordarles que si si ustedes desean eh, algún tema que se hable acá, pueden escribirnos en redes sociales, no tengan miedo, por favor, para eso estamos. Así que, a celebrar, a comer bastante fiambre el primero. Te vemos mañana otro... Te vemos mañana, igual el, el viernes Diversity, sábado Javier a Javier sin peluca Tendrá un stand-by eh, Para empezar nueva temporada la otra semana Y recordarles que pues Los queremos mucho y a seguir celebrando Y conmemorando como Nosotros queramos. así que Un besotote, feliz noche Bye, Bye. <risa> Diversa El bocas.